0: Verletzlichkeit ist meine größte Ressource, weil hinter dem Momentum der Verletzlichkeit steckt immer eine Zone des Wachstums. Also da, wo ich mich noch nicht rausgetraut habe, wo ich das Gefühl habe, ich bin verletzlich, da
1: steht ein couragierter Schritt. Hallo und herzlich willkommen zum Step into your Power Podcast. Dein Podcast für Impulse, Strategien und Gespräche, um noch mehr in deiner persönlichen Kraft zu sein. Mein Name ist Silke Funke und ich freue mich, dass du hier bist. Ich freue mich riesig, ich habe heute Iris Seng im Step Into Your Power Podcast zu Gast. Und Iris ist... Business-Mentorin, Speakerin, Unternehmerin und sie unterstützt Frauen, ihre eigene Business-Story zu finden und damit auch Soul-Clients zu finden. Und genau darüber wollen wir heute sprechen, wie wir Soul-Clients finden. Und Iris, vorneweg, also ich beobachte dich ja schon länger im Online-Space und du bist eine der Frauen, die ich riesig schätze, weil ich finde, du hast unheimlich viel zu sagen. Ich Hör dir gerne zu, ich lese gerne deine Post, Posts, ich lese super gerne deinen Newsletter, weil ich finde, da kommt einfach immer so viel Interessantes rüber und auch so viel gelebtes Leben. Man merkt ja einfach an, dass du das, was du machst, auch wirklich verkörperst. Und das finde ich wahnsinnig schön und deswegen freue ich mich riesig, dass du heute hier bist. Und ja, wir über dieses spannende Thema reden, wie wir unsere Soul-Clients anziehen können. Und wenn du Lust hast, stell dich am besten selbst erstmal vor. Das kannst du viel besser als ich. Und <lacht> lass uns direkt <lacht> loslegen und einsteigen in das spannende Thema Stories.
0: Ja, erstmal herzlichen Dank für die Einladung, Silke. Und ähm, was mich ja so begeistert, ist eigentlich die Story, die wir uns kennengelernt haben. Ich war nämlich ganz, ganz neugierig auf dich. Und ähm, <lacht> weil du an dem gleichen Tag Geburtstag hast wie ich.
1: Genau, genau. Ja, Und im
0: gleichen Jahr, aber äh, an dem gleichen Tag. Und ich keinen Menschen kannte. Das bist wirklich die erste gewesen. Inzwischen kenne ich ein paar mehr. Und ähm, das fand ich irgendwie, ich mag immer die Stories natürlich dahinter. Und ja, ich nenne mich Mentorin für biografisches Storytelling. Das heißt, aus den eigenen Geschichten für das Business. Ähm, eine Verbindung zu Kunden herstellen. Also ich meine Storytelling ist ja, ich sage mal, die älteste Form der Kommunikation. Also es fängt schon bei der Höhlenmalerei, glaube ich, an. Ja, wo dann irgendwie ein paar Männchen gezeichnet sind, die mit dem Speer unterwegs sind, um ein, ein Tier zu erlegen vielleicht. Ja und ähm, ja von ihrer Reise erzählen, von ihren Abenteuern erzählen. Und es äh, wird auch gerade an den Lagerfeuern gemacht und ich glaube, ich habe als Kind schon Stories geliebt. Also ich weiß, dass ich in der, in der unendlichen Geschichte von Bastian Balthasar Buchs verschwunden bin und irgendwann wieder aufgetaucht bin aus dieser Welt. Und ich habe mich auch oft in Stories geflüchtet. Und heute, wo ich damit arbeite, weiß ich auch, dass ich natürlich auch diese Emotionen in den Geschichten liebe. Und diese Verbindung von Storytelling und Emotionen, das ist das, was uns mit unseren ja, idealen Kunden mit unseren Soul-Clients verbinden kann. Weil wenn jemand deine eigene Story kennt, wenn jemand weiß, was du in einer bestimmten Lebensphase oder in einem bestimmten Erlebnis gefühlt hast, und da geht es gar nicht so sehr darum, was außen herum passiert ist, so eine riesen Heldengeschichte, ja, so ein riesen Abenteuer, sondern was uns auch immer interessiert, was ist denn die Auseinandersetzung von der Heldin? Ja, was war für sie eine Challenge, was war eine Herausforderung? Und damit können wir in Resonanz gehen. Und ja, ich nenne mich Business Story Architektin, weil ich in der Tat Architektin bin, nicht mehr angestellt. Ich war 30 Jahre lang ja, Führungskraft und Architektin im Bereich Shopping Center. Und ich habe es da das schon geliebt, das. auch Menschen zu führen, Persönlichkeit weiterzuentwickeln, auch meine eigene. Und äh, ja, so kam dieser Übergang
1: sozusagen in dieses
0: Element des Business.
1: Ich finde das total toll, wie du die Architektur in dein Online-Business einfließen lässt und auch dieser Begriff Business Story Architect, den finde ich total gut und der beschreibt ja auch sehr gut, was du machst und wie du Frauen unterstützt. Und wenn wir dann nochmal konkreter reingehen, wie machst du das, dass die Menschen erkennen, welches sind denn die Stories, die die Verbindung schaffen und mit denen ich einfach mit anderen in gute Resonanz gehen kann, damit ich eben auch, ja, einfach auch, klar machen kann, wofür ich stehe, um was es in meiner Arbeit geht und eben auch das Interesse wecke, dass die Menschen mit mir zusammenarbeiten wollen. Wie machst du das, dass die Menschen diese Story finden?
0: Ja, indem ich im Grunde genommen das Story-Archiv, ja, das jeder von uns hat, öffne. Also es ist wie so eine Schatztruhe und man macht den Deckel auf und man kann in seiner eigenen biografischen Linie von heute bis zum Zeitpunkt seiner Geburt, vielleicht äh, drei Jahre später, vier Jahre später, ja, wir können uns vielleicht nicht daran erinnern, aber wir können sozusagen schauen, welche Geschichten haben bei uns besondere Emotionen ausgelöst? Wo sind ähm, die traurigen Geschichten? Wo sind die Geschichten, in denen es schwer gewesen ist? wo wir kämpfen mussten, wo sind die Geschichten, wo wir stolz auf uns waren, wo wir einen Erfolg gefeiert haben. Also wo sind die großen Emotionen drin? Und Emotionen sind universell. Stories sind individuell. Das heißt, man kann sich mit seiner Story immer von einem Mitbewerber unterscheiden. Also jemand, der meine Story kennt oder deine Story kennt, der kann auch, wenn er sagt, Mensch, die machen vielleicht was Ähnliches, empowern Frauen auf unterschiedliche Art und Weise, ähm, anhand der Geschichte erkennt. Hm, das ist aber jemand, der hat das schon erlebt, was ich noch vor mir habe. Und damit gehe ich in Resonanz. Das berührt mich, diese Geschichte berührt mich. Und Emotionen, gemeinsame Emotionen schaffen halt unheimlich Vertrauen. Also sag mal, wenn man so eine Serie sieht wie Bridgerton, das war bei mir 2020 so, die hat mich ja. ähm, in dieser Corona-Zeit... Ja, irgendwie richtig ähm, rausgeholt. Ne? Das war so eine Begeisterung. Und das haben ja Millionen Menschen auf Netflix gesehen. Und ich habe diesen äh, Reggae Jean Page, ja, den habe ich irgendwie. Also mit dem habe ich eigentlich eine Affäre gehabt, ja, also mit dem, mit dem Duke of Hastings, ja, was war das für ein cooler Typ, ja, und auch, ich fand auch die Hauptdarstellung, Phoebe fand ich auch super, ja, wie sie das, konnte mit einem Augenblick oder einer Augenbewegung so viel ausdrücken, und da haben ganz viele Menschen das Gleiche gefühlt in diesen Momenten, diese Gänsehaut, wenn eine bestimmte Szene läuft, ähm, wo er mit ihr zurück zum Ball geht und die beiden einen, eine Intrige geschmiedet haben, dass sie so tun, als ob sie zusammen sind, damit sie in Ruhe gelassen werden. Und da habe ich Gänsehaut bekommen und gedacht, also die Serie gucke ich auf jeden Fall zu Ende. Und wenn einem so etwas gelingt, so etwas zu erzählen, jetzt werden zum Beispiel Menschen mit mir in Resonanz gehen, die Bridgerton gesehen haben. Es werden Menschen nicht mit mir in Resonanz gehen, die Bridgerton doof fanden oder die überhaupt nicht wissen, was das für eine Serie ist. Und so filtert man schon seine Soul-Clients raus. Also wenn ich eine, eine Gemeinsamkeit mit jemandem habe, dass er zum Beispiel gerne Serien guckt, gerne Bücher liest, gerne sieht, wie Charaktere sich entfalten, auch dicke Bücher liest. Ja. Ich gucke gerade eine Serie, die unglaublich viele Staffeln hat. Also es ist ja so, wenn man manchmal was entdeckt, ähm, was schon 2012 angefangen hat oder so, ja, oder ich glaube noch früher, 2006, da hat man auf einmal sieben Staffeln mit 23 Folgen. Und da denkt man, oh Gott, einerseits ist es eine völlig Überforderung und andererseits, wie toll ist das? Man entdeckt nochmal eine ganz andere Welt und kann mit den Figuren mitgehen. Und auch wenn es in jedem Abschnitt, in jeder Folge eine in sich abgeschlossene Geschichte ist, entwickeln sich ja die Charaktere weiter. Genauso wie in Romanbänden, ja, die aufeinander ähm, aufbauen. Diana Gabelden zum Beispiel, habe ich früher gelesen, ja diesen Outlander. Und äh, das ging mehr um die Geschichte auch von den, den Protagonisten, wie die sich weiterentwickelt, ja. Mhm.
1: Ja, mega spannend. Also und sowas sag in deiner Abendwelt, geht es dir da auch so, dass die Frauen dann auch entdecken, was sie eigentlich für Schätze an Geschichten haben und ja. wie eben auch die Dinge, die vielleicht nicht so gut gelaufen sind, letztendlich doch die Dinge sind, die sie vorangebracht haben, die sie transformiert haben, die sie zu der Person gemacht haben, die sie jetzt sind und dass das irgendwie eben, ja, wirklich so ein Schatzgraben ist, wo ganz viel Positives auch für einen entsteht. Siehst du das auch so? Also das ist ja
0: ähm, immer die Frage, ähm, welche Geschichte geht in, in Resonanz? Und wenn ich zum Beispiel eine meiner ähm, tiefgehenden und bewegenden Geschichten erzähle, zum Beispiel, dass ich nicht Mutter geworden bin, ja, dann ähm, kann ich das jetzt erstmal so erwähnen, ja, und man weiß irgendwie, aha, das ist eine Lebensgeschichte, in der eine Frau sich ohne Familie weiterentwickelt hat oder nie Mutter geworden ist. Wenn ich mit Müttern zusammenarbeiten würde, und Müttern helfen würde, die keine Kinder bekommen haben, ja, dann würde ich diese Geschichte erzählen. Tue ich aber hm. nicht. Ich arbeite hm. mit etwas anderem. Das heißt, man sucht auch immer die Geschichte oder die Story, ähm, die wirklich passt, also die wirklich in Resonanz geht. Und hm. am Anfang gibt es immer Frauen, die sagen, ich habe ganz viele Geschichten, ich weiß überhaupt nicht, welche ich nehmen soll. Und manche sagen, ich habe überhaupt keine Geschichten. An mir ist überhaupt nichts Besonderes, an mir ist nichts Interessant. Was soll ich denn da erzählen? Ja. Und das ist eine spannende Reise. Und das funktioniert vor allem auch, wenn man in der Gruppe arbeitet, dass man einfach bei den anderen die Geschichten sieht und was eine Geschichte sein könnte, was einen berührt oder was einen nicht berührt, was einen begeistert oder nicht begeistert. Und so helfen sich die Frauen halt auch gegenseitig, ja, ihre, ihre Stories sozusagen zu finden. Und ich bringe sie immer wieder auf den Punkt. Ja, das ist eine schöne Story, die du da erzählst. Aber das ist nicht die Geschichte, die in Resonanz mit deiner Kundin geht. Also mit der, mit der du jetzt sozusagen verabredet bist, dein Soulmate, ja, dem du wirklich weiterhelfen kannst. Also da immer wieder Orientierung zu geben, rauszufiltern. Und am Anfang, alle Geschichten sind wichtig, weil wir erzählen nicht nur unsere Brandstory, unsere Markenstory. Zum Beispiel jetzt in einem Webinar, ja, damit man sich in, mit einem identifizieren kann oder in einem Lounge zum Beispiel, um schnell Vertrauen aufzubauen, sondern wir haben noch viele verschiedene andere Geschichten, die wir in unserem Business einsetzen können. Also es muss nicht nur diese, diese Markengeschichte sein, sondern wir können auch andere Stories einfach mitverwenden.
1: Das ist sehr, sehr interessant. Und war es äh, schwierig, die Story für dich zu finden, deine Brand Story? Und hat die sich über die Jahre verändert? Magst du da mal was zu sagen?
0: Ja, die hat sich ähm, verändert. Also die erste Geschichte, die ich erzählt habe, war, dass ähm, ich in meinem Unternehmen einen Change-Prozess hatte. Ich war Führungskraft und ich wusste, wie wird ein Team weggenommen und ein neues Team kommt, mit dem ich anfange. Und ich gab so eine Abschiedsrunde im Bürogebäude. Wir standen da, hatten... Den ganzen Tisch gedeckt mit Prosecco und mit so ein paar Snacks. Und ich hatte eigentlich zu jedem eine gute Beziehung. Ja, nicht jeder liebt seine Führungskraft, das war auch klar, aber es war Kontakt auf Augenhöhe. Und parallel hatte mein Kollege auch so eine Abschiedsparty, auch mit seinen ähm, Mitarbeitern gehabt. Und es gab so einen Moment, ich habe mich dann nochmal bedankt, habe eine kleine Rede gehalten, habe vor ihnen gestanden, wo ich irgendwie gedacht habe, so jetzt könnte mal jemand mit einem Blumenstrauß auf dich zukommen. Ja, jetzt könnte doch irgendwie vom Team eine Geste in deine Richtung kommen. Und die kam nicht. Und da spürte ich schon so eine Enttäuschung. Und dann kam eine wirklich alte Kollegin, die ich sehr, sehr gerne mag, kam auf mich zu und hatte einen Umschlag in der Hand. Und sie gab mir diesen Umschlag und ich dachte so, Iris, das ist jetzt dieser Moment. Dann sagte sie, Iris, mein Chor spielt am Sonntag in der Kirche und wenn du Lust hast, kannst du dir ja ein Ticket kaufen. Und ich schluckte, ich merkte so, wie mir die Tränen in die Augen schossen und sie dachte vielleicht noch vor Rührung. <lacht> Dann bin ich erstmal auf die Toilette geflüchtet. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ja, dass man einfach denkt, oh, das ist eine Situation, die halte ich jetzt hier im Büro überhaupt nicht mehr aus. Ich gehe, ich sammle mich erstmal und dann bin ich erstmal ausgewichen. Und als ich dann danach nach Hause gefahren bin, habe ich mich hier in Hamburg in meinen Garten gesetzt, die Beine übereinander gelegt, auf einem Ratternstuhl, wie ich das so gerne mag, hatte ein Glas Weißwein bei mir und guckte so in den Garten und dachte, Mensch, wenn morgen dein, nächster, dein letzter Tag im Unternehmen wäre, was würdest du dann eigentlich machen? Und da merkte ich, ich möchte einen Bereich in meinem Leben, in dem ich eigene Entscheidungen treffen kann. In Space, ja, wo mir nicht jemand sagt, so und jetzt übernehmen Sie diese Abteilung. ja. Also auch wenn man super zufrieden ist in einem Unternehmen, wenn man sich toll weiterentwickeln kann, kann es nicht alle Bedürfnisse erfüllen, die man hat. und da habe ich beschlossen, ich mache ein Side-Business auf, ich mache eine Nebentätigkeit auf und zuerst war das als Mentorin für Sichtbarkeit, weil das ist immer mein Thema gewesen, auch sichtbar zu sein. Ich liebe das im Mittelpunkt zu stehen und ich liebe es, mich zu verstecken. Also ich habe da auch so eine Polarität, die vielleicht auch viele kennen. Vielleicht der
1: Zwilling in dir. <lacht>
0: <lacht> ja, und wenn man jetzt, in, bin ich inzwischen auch im Human Design als äh, Profillinie 1.3. Die Eins möchte immer weiter ins Wissen gehen, immer tiefer gehen, möchte mehr wissen, möchte gerne sicher sein mit dem Wissen, das sie hat und möchte da nicht gestört werden und in ihrer Höhle ein Buch nach dem anderen lesen. Google, die Erfindung von Google war zumindest in meinem Leben, glaube ich, das größte Geschenk überhaupt, das Internet. Und ja, und die Linie 3 ist eigentlich der Abenteurer, der rausgeht, der Explorer, der diese Abenteuer leben muss, der das also selber verkörpern muss, das selber erfahren muss, ja, seine eigenen Storys einfach auch leben muss und rausgehen muss. Und das war dann auch der Speaking-Part, dass ich angefangen habe, ja, auch zu, zu sprechen. Von, das war jetzt vor Corona, ja, und ähm, habe auch in dem Bereich zwei Ausbildungen gemacht, natürlich nicht nur eine. Mm,
1: toll. <lacht> ja, mega. Ähm, Iris, wie persönlich darf man in seinen Stories werden? Du hast ja jetzt gerade mm -hmm. auch eine sehr persönliche Geschichte erzählt und gibt es da irgendwo eine Grenze, würdest du sagen? So ja, und persönlich, zwar aber dann nicht weiter.
0: Ja, und das muss jeder für sich selbst entscheiden. Und ich kann immer nur raten, auch alleine, wenn man in so ein Interview geht. Also, es ist ein Unterschied, ob jemand anderes die Rechte über dich hat in der Veröffentlichung oder du selbst, weil alles, was du selber raus in die Welt gibst, kannst du auch wieder löschen. Ja. Aber wenn man eingeladen ist zum Beispiel und dann etwas vorschnell ausplaudert, was einem hinterher unangenehm ist, natürlich kann man dann immer darum bitten, schneide das raus. Ja, das war jetzt irgendwie so ein Moment, ähm, den ich eigentlich, der so weiß ich bewegend für mich war, den möchte ich eigentlich gar nicht dort haben. Und ich sage immer, für mich gibt es so drei Linien. Also das eine ist, ähm, ganz abstrakt zu erzählen, wie ich erzählt habe, ich ähm, bin nicht Mutter geworden. So, jetzt weiß man nicht, warum. Jetzt kann ich entscheiden, ich möchte erzählen, was der Grund dafür ist. Das mag ich vielleicht tun in einer Gruppe, in der ich ähm, arbeite und in der ich die Frauen berühren möchte und ihnen zeigen möchte, dass es auch noch eine andere Lösung gibt. In einem 1 zu 1 Coaching kann ich vielleicht noch mal tiefer reingehen und sagen, ja, ich weiß, wie das ist. Ich weiß, wie sich das anfühlt. Ja, Also das heißt, so drei Grade gibt es für mich. Also das, wo man im Grunde genommen nur weiß, aha, da gibt es dieses Thema. Ja, etwas, etwas hat sich nicht erfüllt in meinem Leben. Dafür ist aber etwas anderes in mein Leben gekommen. Und dann ähm, die, die Story sozusagen. Was ist es konkret? Also was ist was? Ne? Das kann ja sein, dass ich nicht schwanger geworden bin. Es kann sein, dass ich ein Baby verloren habe, was in meinem Fall so ist. Und dann als drittes sozusagen auch zu sagen: Ja, ich weiß. Ähm, in einem Eins zu Eins nochmal konkret irgendwie auch einen Moment nochmal ähm, zu zu äußern und da sieht man auch, wie man mit Stories führen kann. Man kann mit Stories auch coachen. Und ähm, ich habe auch mit Stories immer geführt, ja, auch als Führungskraft schon und habe Geschichten von Menschen erzählt, wenn Menschen zum Beispiel bewertet worden sind, was im Team ja sehr schnell passiert oder ähm, Menschen, mit denen man zusammenarbeitet, Ingenieuren, Statiker, was weiß ich, wer da so teilnimmt an so einem Bauprojekt. Gibt es ja oft so Menschen, die erstmal so ein bisschen kratzig sind. Wenn man die Story dahinter erklärt, der hat gerade eine sehr schwer kranke Frau und der hat seinen Kopf gerade ganz woanders. Ja, dann kommt ein Verständnis von Menschen, oh, das habe ich nicht gewusst. Ja, ich dachte, warum geht der jetzt hier so pünktlich? Ähm, ne, wir hatten noch nicht mit allen Punkten durch. Also ich habe das schon, also Storytelling in verschiedenen Achsen auch benutzt.
1: Ja, super, super spannend, wie du das erklärst. Und auch absolut nachvollziehbar. Ist Verletzlichkeit was, was Resonanz schafft? Also ist es schon auch notwendig, ab und zu sich auch mal verletzlich zu zeigen? Es hat zwei Seiten. Das ist wirklich, also Verletzlichkeit ähm, hat
0: äh, ist wie so eine Medaille, die zwei Seiten hat. Es können Menschen dich für total schwach halten mhm. und es können Menschen dich für total stark halten, wenn du verletzlich bist. Und ich habe eine Situation erlebt, ich habe mal etwas total vergeigt mit meinem Team <lacht> und. Ähm, habe danach mich total verletzlich ähm, gezeigt und, und habe das zugegeben und habe auch zugesagt, dass das nicht wieder passiert, ja. Und da waren einige, die haben mich dafür immer noch für gehasst, ja, und einige haben gesagt, boah, das ist aber jetzt echt Größe, ähm, so diesen Moment hier mit uns zu teilen und auch zu versprechen, ja, dass ich das im Blick haben werde. Und die haben mich aber auch vorher schon gehasst. Hm. Ja, also das ist dann nur noch sozusagen, dann zeigst du dich verletzlich und dann ähm, haben sie zumindest nochmal eine, eine aktuelle Geschichte, mit der sie begründen können, warum sie dich nicht mögen. Ja, und für mich ist Verletzlichkeit meine größte Ressource. Also ich habe äh, vor Jahren Brini Brown äh, kennengelernt und habe ihren TED-Talk gesehen über Verletzlichkeit. Und Brini Brown ist Sozialwissenschaftlerin. Sie hat also wirklich untersucht, ja, auch was Empathie ist, was Mitgefühl ist und der Unterschied zwischen Mitgefühl und Empathie. Ja, also mit jemandem mitfühlen können oder äh, in, in, in das sozusagen noch, noch das größere Problem sein, obwohl der andere trauert. Ja, also so sehr Mitgefühl selbst zu versinken und Verletzlichkeit ist meine größte Ressource, weil hinter dem Momentum der Verletzlichkeit steckt immer eine Zone des Wachstums. Also da, wo ich mich noch nicht rausgetraut habe, wo ich das Gefühl habe, ich bin verletzlich, da steht ein couragierter Schritt. Und ich ähm, war jetzt in diesem Frühjahr auf einem Retreat in Marrakesch. Und für mich war Marokko jetzt nicht ein favorisiertes Reiseland.
1: Ja, das ist total lustig. Das hätte ich jetzt als letzte Frage gefragt. Aber lass uns da <lacht> noch mal einsteigen kurz. Das interessiert mich riesig. Was hast du dir davor erzählt? Also war es so mutig, diesen Schritt zu tun und in naja. Marokko dabei zu sein? Also erstmal ähm, ist
0: Marrakesch, glaube ich, dann noch, also das ist ja auch Hippie-Ära ja aus den 70er-Jahren. Das ist auch mal eine Trendstadt gewesen und äh, unterscheidet sich sicherlich von äh, anderen Städten in Marokko oder überhaupt, es ist in Nordafrika, von anderen äh, Ländern auch in Afrika. Südafrika liebe ich sehr, das habe ich schon zweimal besucht und das ist auch kein einfaches Land. Und in Marrakesch, also erstmal habe ich gedacht, diese die Religion, die da steht, ja die ich einfach auch damit verbinde, dass es... Ähm, fanatisch sein kann, genau wie jede andere Religion auch. Und es war auch tatsächlich so in der ersten Nacht, als der Muizin sang. Ja, wir waren ähm, dann nach zwei Tagen in der Wüste, wirklich in Marrakesch, in der Stadt, dass ich erstmal gedacht habe, oh, was ist denn das für ein Land? Das ist ja wie aus eine, einem Märchenbuch, ja, ist ja auch tausend und eine Story. Der Sound war schlecht, ja, und es war höllenlaut und es war 4.20 Uhr morgens. Und du stehst irgendwie senkrecht im Bett und dann kam bei mir einfach auch Angst hoch. Und das, was ich dann erlebt habe, war, dass gerade die marokkanischen Männer, die uns ähm, begleitet haben, betreut haben, die im Service waren, die ähm, Führer waren, also Stadtführer waren oder die ähm, dafür gesorgt haben, dass wir sicher vom Hotel zu dem Taxi kommen dann von dem Taxi wieder sicher in das Restaurant kommen, von dem Restaurant sicher wieder in das Hotel kommen, dass sie eine unglaubliche, schöne Männlichkeit haben, eine beschützende Männlichkeit. Ähm, es waren gerade so junge Marokkaner, die ähm, eher so etwas hat, wie der große Bruder auf seine kleine Schwester aufpasst. Und natürlich kann man gerade als, sag jetzt mal, Frau aus, aus dieser Welt hier, ja, ähm, auch eine Menge kritisieren, auch gerade wie mit Frauen umgegangen wird, aber wie ich das selbst erlebt
1: habe, hat meine ganze Story komplett geswitcht. Ja, das finde ich schön, dass du das sagst und da erinnere ich mich jetzt gerade an einen Satz von Brene Brown, die du auch schon erwähnt hast. People are hard to hate, close in, move in sozusagen. Also geh hin zu den Leuten, erlebe die Leute und dann ja geht auch die die Angst und dieses ungute Gefühl weg, weil man einfach dann in einer ganz anderen Verbindung ist, ja. Also traurig, diese Erfahrung zu machen und da auch in diesen Kontakt zu gehen, dass man einfach auch spürt <lacht> und nicht in irgendwelchen Kopfkinos bleibt, so wie du das beschreibst. Ja, und ja, sehr, auch, sehr spannend. Also und dann auch
0: ähm, zu sehen, also gerade mit so einem Gruppen, ne, wenn man sich in Gruppen bewegt ähm, im Ausland, was für Ängste haben andere? Ja, mhm. ähm, ich habe mich zum Beispiel in dem Beduinenzelt in der Wüste total aufgehoben gefühlt. Ich kam mir vor wie in Jenseits von Afrika. Und ich mhm. habe immer jemanden gesucht, der mir die Haare wäscht. Also diese Szene mit Robert Redford mhm. und Mary mhm. Streep im Jenseits von Afrika. Mhm. Das war so mein Running Gag, ja. Ähm, ich habe das geliebt dort. Diese Weite, diese Stille, äh, nachts in diesem Doppelbett zu liegen, ganz alleine. Ähm, mit, mit nur einer Zeltwand zur Natur ähm, die Schakale dann heulen zu hören. und Also ich, großartig. Andere haben erstarrt in dem Bett gelegen und haben gedacht, hoffentlich kommt hier keiner rein. Ja, mhm. Oder ähm, dass zum Beispiel auch eine, eine Challenge dabei war. Es gab eine ganze Story um dieses Re Retreat. Ja? Es gab ganz viele Überraschungen und Dinge zu entdecken und vor allen Dingen auch in sich selbst wie man auf gewisse Dinge reagiert. Und ich habe bei mir festgestellt, dass diese Blockade weg ist. Also früher hatte ich immer so Widerstände, wenn jemand was von mir wollte. Ich war auch, glaube ich, keine einfache Mitarbeiterin. Ich war nicht einfach zu führen, weil ich immer kann mit Kontrolle nicht umgehen. Wenn jemand versucht, mich zu kontrollieren, du musst jetzt das machen, boah, ja, dann, dann, dann kommen mir die Tränen in die Augen und dann denke ich, oh, ich will das nicht so. Ne? Und da waren Momente dabei, wo ich gemerkt habe, ich habe inzwischen eine Achtsamkeit und ich habe so eine, ich betrachte sozusagen meinen inneren Storyteller, was er mir gerade erzählen will, mm -hmm. der kann sich, total. kann sich entspannen. Und der ist jetzt eher so, wenn ich eine Reaktion zeige, oh, du hast jetzt aber Muffe vor, dass ich sehe, ah, das ist ja interessant. Das ist jetzt außerhalb deiner Komfortzone. Also das ist ja interessant, ist meine, meine Reaktion. Aha, mhm. so reagiere ich. Sie aber auch, dass andere zum Beispiel auf dem Stand nicht sind, sondern die direkt die diesen direkten Widerstand haben, den ich auch vorher hatte. Also da wird dann rumgemotzt und geschimpft und warum das jetzt irgendwie doof ist. So, und dann habe ich gedacht, aha, äh, spannend. Ne? Und Das ist halt auch in so einem, gerade wenn man in Gruppen etwas erlebt, und andere Frauen auch im Ausland erlebt, wie wie freundlich die zum Beispiel mit allen Menschen umgehen, wie strahlen, die strahlen alle an und so, wo ich dann denke, fall hier bloß nicht auf, ja, so als blonde, blonde Nordeuropäerin. Und ähm, ganz spannend, damit hat sich eins nach dem anderen sozusagen auch gelöst bei mir und ich habe einfach dem Leben vertraut. Schön. Und ich habe vor allen Dingen auch anderen vertraut, ja, meiner. Businesspartnerin Anna Rischke, mit der ich seit äh, fünf Jahren parallel durch eigene Businesses gehe, aber wir nennen uns Business Buddies. Also wir begleiten uns sozusagen da gegenseitig. Und ähm, ich habe einfach dann vertraut.
1: Ja, wunderbar. Das ist eine sehr schöne Geschichte davon, wie es doch möglich ist, auch Ängste loszulassen und dann darüber, dass man was ganz anderes erlebt, dann auch wieder ganz andere Bilder und Assoziationen auch im Kopf abzuspeichern ne? und dann auch vielleicht Geschichten, die man so im Kopf hatte, nochmal neu zu schreiben. Sehr, sehr schön. Also die Bilder von der Reise, die konnte man ja teilweise bei dir auf Instagram sehen, die waren wirklich auch magisch und da hat man schon geahnt, dass das ganz, ganz toll ist, was da passiert. Ja, das ist
0: ähm, also etwas ganz Besonderes. Also das ist wirklich außergewöhnlich. Und dann, dass das noch, wenn ähm, die Stefan da als ähm, Fotografin dabei ist und man hat dann auch die Gelegenheit, noch ein Fotoshooting zu machen, selbst auch Fotos zu machen. Die sind wunderschön geworden. Also ich bin ganz, ganz mhm. dankbar. Und ähm, ich glaube, das ist also das ist ein Konzept, ja, äh, das sie macht, ähm, diese Retreats die in einer Woche manchmal mehr verändern können, als wenn du in, in irgendeinem Jahresprogramm bist, ehrlich.
1: Das glaube ich. Ja, das glaube ich. Ja, irrsinnig spannend. Du hast ja eben auch schon angesprochen, dass Human Design auch zu deiner, wie soll ich sagen, Toolbox gehört. Wobei es ist sicherlich viel mehr als ein Tool. Das ist schon was sehr... Komplexes, sehr tiefgehendes, sehr wertvolles. Magst du noch kurz erklären, wie du das in deine Arbeit einfließen lässt und warum es gut ist, das eigene Human Design zu kennen, gerade auch in Verbindung mit der eigenen Story und dem eigenen Business? Also das Human Design war für mich eine Liebe auf den zweiten Blick, als das... Mhm sozusagen
0: im Sommer 2020 hier so in Deutschland hochpoppte. Da habe ich gedacht, ja, das ist jetzt das nächste spirituelle Ding, das hier durch das Dorf getrieben wird. Mhm. Und äh, ich bin ja nicht so ein spiritueller Mensch. Ne, ich bin ja Architektin, ne, Zahlen, Daten, Fakten und Ingenieurin und ähm, meine alte Identität. Und dann ähm, Weihnachten zusammen mit Britterton, ja, ich habe ein eine Audio äh, gehört. Ich habe gerade nachgeguckt, wann ich mein erstes Chart runtergeladen habe, auch mein Gene Keys Chart. Das ist nochmal eine andere ähm, astrologische Variante auch der Betrachtung der Gene Keys. Und ähm, das war am 27.12., also der Tag, wo einem eigentlich langweilig wird. Ne, Man hat ja erstmal Weihnachten <lacht> mit der Familie und so und dann wird es ein bisschen <lacht> ruhiger. Und äh, dadurch dieses Audio kam dann raus. und Ich habe das gehört, Das war in so einem Bundle, und äh, dann habe ich angefangen zu forschen, die eins, also das Profil 1, 3. Und für mich persönlich bedeutet, und das habe ich auch bei anderen erlebt, die Entdeckung des Human Designs eine totale Erleichterung, mhm. dass man so sein darf, wie man ist. Wenn ich vorher mhm. schon gewusst hätte, was für ein Typ ich bin, ein Manifesting Generator, das bedeutet jemand der schnell vorwärts geht, der Abkürzungen findet, dafür massenhaft Bücher nicht von vorne bis hinten liest, sondern reinguckt, was ist für mich wichtig, und dann springt er wieder weiter. Ich glaube, dann hätte ich nicht so ein schlechtes Gewissen gehabt, immer diese, diese angelesenen Bücherstapel <lacht> da äh, zu haben. Und auch ähm, ja, diese Erlaubnis mit der Eins-Drei, ich darf in die Tiefe mit meinem Wissen gehen, aber es ist wichtig, das zu verkörpern, also das in die Drei, in das Abenteuer sozusagen rauszubringen. Und dann finde ich, dass in dieses Inkarnationskreuz im Human Design, das sind ähm, die astrologischen ähm, Kompositionen zum Zeitpunkt deiner Geburt, also die Sonne ist ja das Sternzeichen, ja, ist ja bei uns beiden gleich, das steht in Zwillinge, steht in einem Hexagramm. Es gibt 64 Hexagramme über das ganze Jahr, laufen die sozusagen durch, wie so eine Sonnenuhr. Und es kommt aus dem chinesischen Iging, dem Buch der Wandlungen. Es geht also auch um Verwandlung. Es geht auch um Zyklen. Es geht ähm, um Seasons, ja, also Frühjahr, Herbst und Winter, andere Energien. Und ich war mal Mentorin für Sichtbarkeit. Heute ist es mir auch noch immer wichtig. Also es geht nicht nur um meine eigene Sichtbarkeit, sondern ich kann es auch nicht ertragen, wenn Frauen sich nicht sichtbar machen, Ja, ihr Licht unter den Scheffel stellen, ähm, kriege ich immer irgendwie so eine kleine Wut, die da aufsteigt. Oder auch, wenn sie die Chance nicht bekommen zu reden. Und als ich in meinem eigenen Inkarnationskreuz, also diesen Koordinaten, gesehen habe, dass es bei mir auch darum geht, Menschen in die Blüte zu bringen. Und das sieht man insbesondere nicht nur im Human Design. Das ist halt eine, eine Komposition aus verschiedenen Lehren, ja, aus dem Chinesischen, aus dem Indischen, also dieses Chakrensystem, das man vielleicht auch aus dem Yoga kennt und aus der jüdischen Kabbala. diesem Life Tree of Life, dieser Lebensbaum, der diese Kanäle hat, ja, den Pfad, den Menschen gehen dürfen, um ins Göttliche sozusagen zu kommen. Das ist 1987 entstanden. Es hat jemand entdeckt oder gedownloadet ähm Auch eine interessante Story, sage ich jetzt mal. Ja, aber dieses Wissen war schon da. Es ist nur eine neue Kombination und es ist erstaunlich, wie zutreffend das ist. Und ich sag immer: Ich glaube an das, was mit mir in Resonanz geht. Also ich fühle das und ich kann, wenn ich mit Menschen mit dem Human Design zusammenarbeite, wenn ich die Story kenne. Oder die Storys kenne, kann ich die Stories in dem Human Design Chat sehen. Ich sehe die, mhm. sehe, wo die sind. Und dann zusammen, kann man da halt reinschauen. Und das ist ja immer ein Dialog, auch Human Design. Es ist nicht so, ich hasse diese Readings, wo jemandem gesagt wird, so und du bist jetzt so und so. Ja, sondern ich liebe mhm. den Dialog und zu fragen und so, und wie ist denn das für dich? Wie ist das für dich, wenn du ähm, so ein, ein Tor hast? Wie ist das für dich, wenn du diesen Kanal hast? Wie ist das für dich, wenn du hörst, was dein Typ ist? Lebst du das? Weil die Frage ist immer, das ist im Grunde genommen eine Landkarte, ja? So ein Wave, so, so, so ein Pfad, der sich vor allem auftut. Aber wie der Mensch das bis heute gegangen ist, diesen Pfad, ob er in der niedrigen Frequenz ist und im Schatten ist und irgendwie motzig ist oder ob er das Geschenk darin schon entdeckt hat und eine weitere Entwicklungsstufe hat, das kann man nur selber und zusammen dann rausfinden. Ja, also auch selbst für sich. Und gerade die Jean Keys, Richard Rudd ist ähm, also ein Schüler gewesen und von Ra und er hat dann für Großbritannien die Lizenz bekommen, für das Human Design, hat am Anfang auch Bücher darüber geschrieben, hat äh, veröffentlicht, und hat dann selber ein System entwickelt, das alle Grenzen sprengt. Also ich finde, die Jinkies hauen einem nochmal richtig, die pushen weg, wenn man da reingeht. Und was ich daran liebe, ist, wenn du dir das Chart aufrufst, dass du direkt drei Worte bekommst. Auf das Human Design Chart guckst du und denkst, verstehe ich ja nie, was bedeuten denn die ganzen Zahlen? Google. Und äh, bei den Jinkies siehst du schon, aha, da gibt es drei Frequenzen, da gibt es ähm, Creator zum Beispiel, die eins ist der Creator, jemand, der etwas kreiert, ja, das ist meine meine Arbeit im Leben, Life's Work auch, ne? und da kann man genau sehen, dass das Inkarnationskreuz die, der Aktivierungspfad ist für dein Genius, also diese Schritte zu gehen, du kannst genau sehen, in welcher Frequenz du gerade bist, oder dich auch daran sozusagen erwischen, also man komplentiert das. Das heißt, es ist so, dass man im Alltag wahrnimmt, aha, da bist du jetzt gerade wieder. Das ist doch etwas mhm. so. Und Dann hast du das Geschenk, sozusagen die mittlere Frequenz und du weißt genau, was du tun musst, um in eine höhere Energie und in eine höhere Frequenz zu kommen. Und das ist für uns, gerade als äh, Unternehmerin, ja total wichtig, in der guten Energie zu sein, in einer guten Frequenz ja. zu sein. Und manchmal wissen wir gar nicht, was uns wirklich hilft. Und ich sage mal, Emotionen, ne? Im Unternehmertum ist ja auch solche, ne? wow, und so ist es total gut angekommen, ich habe ganz viele Likes, es oh, hat sich überhaupt niemand gemeldet, hat auch niemand gekauft. Also du musst ja immer durch diese Achterbahn der Emotionen durch. Und wenn man dann damit lernt, oh, jetzt hängst du irgendwie gerade wieder da an der Stelle fest, ja, du hast irgendwie, ja, you are stuck, ja, du bist so, oh, kommst nicht vorwärts auch über auch beim Zeitraum manchmal dann hilft einem das zu gucken, ah, dann geh doch mal hier rein, geh doch mal da rein und und hab einfach auch Freude ja daran, solche neuen Dinge zu entdecken. Also wenn ich das für mich so direkt ausgeschlossen hätte, mein Leben wäre ganz anders verlaufen, auch mein Business wäre ganz anders verlaufen. Und ich kann nur sagen, hab Mut, dir auch Dinge anzuschauen, die erstmal für dich nicht greifbar sind. Mhm. Und dann schau, geht das mit dir in Resonanz? Findest du da was? aber lehne es nicht ab. Es ist so, wie wenn jemand einem was zu essen hinhält und sagt, möchtest du mal probieren? Und man von vornherein schon nein sagt. <lacht> Vielleicht verpasst du was.
1: Ja, absolut. Also ich kann das nur bestätigen, dass ich das auch sehr unterstützend fand, da reinzugucken, um auch zu wissen, ich bin auf dem richtigen Weg und das passt schon zu ja. mir. Also in meinem jungen ja. Design kommt auch raus, dass Menschen unterstützen und gerade auch auf den Weg bringen und den Mut zu haben, loszugehen, ist das sogar auch sich in meinem Human Design reflektiert. Und das ja. fand ich auch sehr motivierend und unterstützend, das so schwarz auf weiß sehen zu können. Das ist wirklich eine sehr, sehr schöne Erfahrung. Und das ist, ja, wie du schon sagst, sehr vielschichtig. Und es hängt ja auch dann wieder neu davon ab, wie die Konstellation gerade <lacht> bei den Himmelskörpern ist. Also gibt es auch immer wieder neuen Input und Dinge, die wieder neu einen auch unterstützen. Aber warte mal ganz kurz. Ich muss mal ganz
0: kurz
1: hier das Fenster zumachen. Der
0: Nachbar fängt an, die Hecke zu schneiden.
1: <lacht> das hatten wir neulich auch schon mal, aber Freitag. zum Glück filtern die guten Metro Mikros das raus. <lacht> ja. Iris, wenn jemand mit dir zusammenarbeiten möchte, wo kann er dich finden? Also ganz einfach, meine Website ist irisseng.com.
0: Ähm. Und natürlich auf Instagram. Das ist also Instagram, Facebook, LinkedIn, ja, auf den Social-Media-Kanälen. Und ich habe auch einen Podcast, Your Story is Your Business. Also auch da auf allen Podcast-Plattformen, auf YouTube. Also man kann sich meine Interviews und auch meine, meine Solo-Folgen anschauen. Und ich helfe insbesondere dabei, die Story zu finden, zu gucken, ob das Human Design etwas für einen ist. Das ist ein Workshop-Format, das ich auch wieder live geben werde in diesem Sommer. Und ich habe ein Zehn-Wochen-Programm mit Brand Authority und ich zeige halt Expertinnen, ja, also die schon sicher sind in dem, was sie tun, die da ein hohes Wissen haben, wie sie wirklich als Autorität in ihrem Feld sichtbar werden können.
1: Ja, ja also ich habe ja auch schon mit dir zusammengearbeitet. Ich finde es extrem wertvoll, was du machst und auch sehr inspirierend. Mhm. Ja, das freut mich riesig. <lacht> Wenn du weißt, ich habe. Einige Frauen hier als Hörerinnen, die auch am Anfang ihres Businessaufbaus sind. Wenn jetzt jemand am Anfang steht und sich fragt, wie geht es eigentlich jetzt so, Clients zu gewinnen? Gibt es da noch irgendwie einen wichtigen Tipp, den du mit an die Hand geben kannst? Was würdest du sagen für jemanden, der noch auch am Anfang seines Businesses steht? Also ich
0: finde das ganz großartig, ehrlich gesagt. Also ich habe jetzt gerade auch in dem Brand Authority Kurs jemanden gehabt, äh, noch in der Festanstellung. Und auch Führungskraft, ne? Gleiches, gleiche Story sozusagen. Und ähm, die hatte Yoga, war Yoga-Coach und danach hat sie äh, Emotionscoach gelernt. Und die hatte keine Idee, wie sie diese beiden Dinge zusammenbringen kann. Mhm. Und ähm, hat dann den Kurs mitgemacht. Und das ist eine Abkürzung sozusagen, ja. Und das ist auch in dem Human Design, auch in den Jinkies zu sehen. Und. Ich kann nur dazu, also ich kann das nur empfehlen, sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen und vor allen Dingen zu schauen, was für ein Typ bin ich auch im Human Design, weil die größte Erkenntnis ist, Entscheidungen werden mit dem Körper getroffen. Und ich glaube, das ist für alle, die anfangen, die so im Kopf sind, weil ich sage mal, dieses Online-Business, das sind so viele Möglichkeiten, ja, mache ich jetzt diesen Kurs oder den, gehe ich zu dem Mentor oder gehe ich zu dem und ich habe so viel ausprobiert und ich habe oft auch Kopfentscheidungen getroffen oder enthusiastische, emotionale Entscheidungen, die ich hinterher wieder bereut habe. Und was ich zum Beispiel, ich bin ein emotionaler Typ, was ich gelernt habe, ist die Autorität im Human Design, was ich gelernt habe, ist, wenn ich von etwas begeistert bin, ist das nicht die beste Basis für eine Entscheidung, sondern ich muss eine Nacht drüber schlafen oder wie manchmal vielleicht auch bei einem größeren Invest sogar noch länger, bis ich eine emotionale Klarheit habe und bis ich sage, nee, das ist jetzt auch wirklich die richtige Entscheidung für dich. Ich bin auch so bonusanfällig. Ja, ich bin dann total begeistert von etwas und dann will ich unbedingt den 24-Stunden-Bonus haben und so. ne, Da wirklich sich zu prüfen und, und einfach zu gucken, was für ein... Ein Chart kann man überall aufrufen, also einfach Human Design Chart aufrufen und dann gucken, welcher Typ ist man und dann die Autorität für den Typen feststellen. Und ähm, das kann ich wirklich nur so mitgeben und sagen, das hilft, bessere Entscheidungen zu treffen, gerade wenn man am Anfang ist. Ja, und ähm, das ist eine Riesenabkürzung. Und zum Beispiel für, für Generatoren ist das in der Freude sein. Ja, also jetzt auch für mich als Manifestieren der schnellere Generator. Ja, der Generator ist jemand, der immer auf einer Ebene seine Energie hat, wenn nicht andere sie anzapfen. Der läuft wie so ein Motor vor sich hin und ähm, schnurrt sozusagen. Aber andere greifen auch gerne auf diese Energie zu, weil sie sehen, ah, der schafft ja irgendwie eine ganze Menge hier weg vom Tisch. Und Generatoren müssen in der Freude sein. Das heißt, du musst gucken, da, da geht es lang, ja, wo die Freude ist. Darauf habe ich jetzt richtig Lust. Ja und, und dann sozusagen diese Entscheidung auch zu treffen.
1: Ja, Ja sehr, sehr hilfreicher und spannender Tipp. Finde ich sehr wertvoll. Gibt es noch was was du zum Abschluss sagen möchtest, bevor wir unser Gespräch beenden? Und ich glaube, wir könnten noch sehr viel länger reden. <lacht> Vielleicht treffen ja. wir uns noch mal zu einem Teil 2. Ja, gerne. auf alle Fälle ja, finde ich es super spannend und also. wertvoll, was du gesagt hast es geht
0: nicht nur darum in die Vergangenheit zu gucken und zu gucken welche Geschichten habe ich gehabt und was sind die Emotionen da drin, sondern es geht vor allen Dingen auch darum dass du dich entscheidest welche Stories möchte ich in meinem Leben in meiner Zukunft leben wer möchte ich zukünftig sein mhm. ähm, Wer ist die Frau die ich am Ende meines Lebens sein möchte also sich ein klares Bild zu machen ja und äh, dann eine Story, dann sich wirklich Stories auszusuchen. Ja, ich fahre nach Marrakesch. Ja, ich leiste mir so einen Retreat mit Unternehmerin zum Beispiel. Ja, Oder ich nehme jetzt diesen Kurs. Oder ich arbeite mit der Mentorin. Oder ich mache jetzt Bungee Jumping. Oder ich will mit meinem Mann jetzt mal zelten gehen. Luxushotel können wir. Ja, einfach jede Geschichte auch bewusst ins Leben zu holen. Und stell dir doch einfach morgens die Frage, welche Story möchte ich heute erleben?
1: Ja, das ist super. Dem <lacht> ist nichts hinzuzufügen. Das finde ich so, so gut. Und das ändert natürlich jeden Tag. Und das ändert auch unser Leben, wenn wir mit so diesem Bewusstsein auch mit der Intention, wo wir hinwollen, loslaufen und in den Tag starten. Ja, sehr schön. Also ganz, ganz herzlichen Dank, dass du da gewesen bist. Ich oh. freue mich. Ich bin sicher, die Zuhörerinnen konnten ganz viel daraus mitnehmen und ja, ich begrüße an alle Hörerinnen ganz herzlichen Dank, dass ihr hier wart und zugehört habt. Dankeschön. Danke, Silke,
0: für diese Gelegenheit. Und was mich besonders <lacht> freut, ist, dass auch die Zusammenarbeit ne, für dich auch also einen Wert hatte. Ja, das ist eigentlich das schönste Geschenk. Das sind nämlich unsere Kundenstories.
1: <lacht> <lacht> Danke. Tschüss. Tschüss. Schön, dass du dir die ganze Podcast-Episode angehört hast. Hattest du Aha-Momente oder Gedanken zum Thema, die dich bewegen? Dann teile sie gerne mit mir. Du findest mich auf Instagram unter silke.funke und auf Facebook unter silkefunkecoaching oder über meine Website www.silkefunke.com. Dort kannst du dich auch zu meinem Step into your Power Newsletter anmelden. Und egal, wo du gerade bist auf deiner Reise als Unternehmerin, mit meinem Newsletter erhältst du spannende Impulse und Ideen, um noch mehr in die Umsetzung zu kommen und um noch mehr in deiner persönlichen Kraft zu sein. Ich freue mich, wenn ich dich dabei unterstützen darf, dass du aktiv wirst für dein außergewöhnliches Leben.